0: 취미가 뭔가요? 야 예전에 소개팅이나 맞선 자리에 가면 은늘 나오는 질문이었는데 어, 이력서나 자기소개서에도 취미란이 꼭 있었어요.
1: 응, 거기다 제일 많이 쓰는 양대산맥이 있었죠. 독서와 음악 감상. 음. 응. 근데 그거 아세요? 응? 그때는 진짜 흔해 빠진 거라고 했지만 지금은 그 둘을 하는 게 쉽지 않다. 전혀 흔하지가 않다.
0: 그렇죠. 이른바 가공할 영상의 시대. 책 보기 대신에 영상 보기 음악 듣기보다 영상 보기 뭐책을 말할 것도 없고 음악 감상도 작정을 안 하면 은 어렵습니다.
1: 그래서 이 시간이 있는 겁니다. 주말에 찾아오는 세상 가장 쉽고 흥미진진한 음악 감상 시간 주말에 명곡을 기다리면서 5305님께서 남편한테 애 맡기고 마트 갔다 왔는데 애가 편의점에서 파는 솜사탕 봉지를 껴안고 엉엉 울고 있는 거예요. 남편은 달래느라 정신이 없고 자초지종을 물어보니 남편이 요즘 솜사탕에 빠져있는 아들한테 장난을 좀 치고 싶었나봐요. 음. 그래서 태호야 솜사탕 물에 씻어먹으면 더 맛있다? <웃음> 이런 헛소리를 했고 <웃음> 헛소리. 그거를 고지곧대로 믿은 아들내미는 세면대에서 솜사탕을 물로 씻어버리고 <웃음> 빈손을 보며 오열. <웃음> 아, 결국 저한테 등짝 스매싱 당하고 음. 편의점에 솜사탕 사러 다녀왔어요. 곧불록인데 철부지를 우째어진말 하셨어요
0: 아이고 이 남편님 불혹입니까 아니면 집안의 불혹입니까 지금 <웃음> 장난이 심했는데 씻어먹는 거 너무 심했고 그냥 물에 말아먹으면 은 맛있다 그러면 최소한 버리지는 않잖아요 설탕물 되잖아 너무 심했어 이건 진하게 등짝스매싱 당에 쌉니다 자 최예진이 부릅니다 진하게 주말엔 명화만 있었던 것이 아니다
1: 명화 말고 명곡, 시간이 흘러도 빛나는 노래가 있다
0: 일요일 오후에 떠나는 노래나들이 주말에 명곡 명곡. 얘기를 하지만 말고 많이 들어라 영원한 진리인데 얘기 못지않게 점점 잘안 듣게 되는 게 음악입니다 자, 근데 이 시간에 함께 하시면 은다한 방에 해결이 돼요
1: 그렇죠 천천히 남이 해주는 얘기를 듣기만 한다 얼마나 편합니까 입도 안 아프고 그렇죠. 게다가 일부러 찾아 들으면 그것도 일인데요 음. 알아서 착착 다 찾아오죠 음? 아주 고마운 분이에요
0: 자, 싱글벙글쇼에서 1년 가까이 대납방송을 연망 끝에 대납방송의 DJ가 된 자랑스러운 신봉의 딸 이라고 우겨봅니다. 또자 네. 골든 디스크 DJ겸 음악 작가 신혜림 씨 어서 오세요. 어서 오세요. 네 안녕하세요
2: 신혜림입니다. 아유 녕하세니다
0: 우리 아, DJ님. 음. 아이고 자 근데 뭐 당분간 우리가 애정을 담아서 체크를 좀 해볼게요. 네네네네. 아 이번 한주 방송 진행하면서 아 이건 좀 좋더라. 아 이건 아. 아직도 좀 힘들더라. 아. 이런 거 체크하면서 우리가 더 훌륭한 DJ가 되기 위해서. 그렇죠 그렇죠.
1: 저희가 그럴 입장은 아니지만 아닌데 <웃음>
2: <웃음> <아니야>. <웃음> 정말 선배님들의 조언이 되게 필요한 게뭐 그래도 이제 3주차 되니까 약간 방송에 적응은 된것 같아요 음. 떨림은 많이 줄었거든요 네네. 아, 근데 이 컨디션 관리 진짜 어려운 것 같아요 <웃음> 제가 지금 굉장히 뭐 목소리로만으로는 멀쩡해 보이지만 입안에 지금 군내연 파티가 열렸습니다 아 진짜 <웃음> 그러니까 저는 힘들다라고 생각을 못했는데 몸이 어, 이제 몸이... 긴장을 많이 하긴 했었나 봐요 아, 그러니까 어... 이게 이렇게 나오더라고요 그래서 저도 깜짝 놀랐어요 어, 그러니까
0: 어떡하지? 우리 이제 DJ들은 입 앞만 괜찮고 딴 데로는 아파도 되는데 입많이 아프네요 지금 그러니까요
2: 이런 거 컨디션 관리 체력 관리 진짜 이거 중요한 것 같아요 네, 어... 네. 네. 뭐
0: 그, 건강관리 기본적으로 네. 우리가 잘해야 되고 맞아요, 제가 맞아요. 좀 들어봤는데 이렇게 톤이 좀 낮아서
2: 걱정하신 것 같은데 네. 어, 많이 네. 올라갔던데요? 그렇죠 많이 올라갔죠 아. 여기서 역만 원이에 아마도
0: 네네 네. 되야 네. 네. 아, 될 거예요 신지 파워예요 같이 있으면 톤이 올라갑니다 <웃음> 그렇죠 그렇죠
2: 네.
1: <웃음> 자 이제 <웃음> 실전 진도 나갑니다 오늘 명곡
2: 가요 자 오늘 겨울이 되면서 사람들이 이제 밖을 보면 코트 아니면 패딩만 보이잖아요 네. 정말 이렇게 패션미를 막아 이렇게 뿜어내고 싶어도 뭔가 거둬나는 그게 숨어져 있는데 대신에 이제 실내에 들어가면 내가 지금 이 안에 어떤 옷을 입고 있는지 보여주겠다는 그런 마음처럼 이렇게 그 색색들의 패션이 막 드러납니다. 음. 근데 사실 음악이라는 게 무대 예술이기도 하잖아요. 그쵸. 그래서 무대에서 어떤 모습을 보여주느냐가 그 가수의 정체성이나 그 음악의 이미지를 결정하는 데에도 굉장히 큰 역할을 하는데 음. 오늘은 음악을 통해서 이 패션에 대한 이야기를 한번 해보면 어떨까라는 생각이 들었어요. 그래서 시대의 패션 리더였던 음. 가수들 그리고 그 음악들을 좀 만나보려고 합니다. 야
0: 패션 리더 가수 야 이쪽도 좀개보가 있을 것 같은데 자첫 번째 패셔니스타 누굴까요?
2: 1967년에 첫 솔로 앨범을 냈었던 가수였어요. 그런데 이 독집 앨범 자켓에서 미니스커트를 입고 등장을 했습니다. 오! 미니스커트를 입은 사진을 선보였던 거죠. 60년대 우리나라의 미니스커트 열풍을 불러일으킨 패션 리더 윤복희 씨에 대해서 먼저 이야기를 해보려고 합니다. 와
1: 60년대면 진짜 거의 60년 전이거든요. <웃음> <그쵸>? <웃음> 아이고야. 네, 그 응, 그 시대에 미니스커트가 되게 유명한 얘기인데 윤복희 씨가 공항에서 미니스커트를 입고 비행기에서 내렸다. 그렇지. 그게 어떻게 된 거죠? 일단
2: 전후 사정을 좀 말씀을
1: 드리자면
2: 윤복희 씨가 굉장히 어릴 때부터 음악활동을 했었습니다. 음. 아버지가 국내 원맨쇼의 선구자라고 불리던 윤복일이라는 분이었는데 아. 음. 아버지 따라서 이제 뮤지컬 무대를 시작으로 가수 생활을 시작했어요. 그러다가 코리안 키튼스라는 4인조 걸그룹으로 활동을 했었거든요. 아. 음. 여기 리드보컬이 되면서 60년대 초에 동남아 순회 공연도 하고 음. 또 거기에서 만난 영국의 쇼 매니저 덕분에 유럽과 미국 순회 공연도 했었습니다. 음. 해외 공연을 그때 이미 많이 했었던 사람이었던 거죠 그래서 그렇게 무대를 다 서고 나서 1967년 1월에 귀국을 했는데 음. 이 귀국하던 날 공항에 미니스커트를 입고 내려서 뭐 사람들의 야유를 듣고 계란 세례를 받았다라는 그런 이야기가 전해지고는 있어요 그런데 그게 사실은 아니라고 합니다 아. 어,
0: 우리가 모두 그렇게 지금 알고 알고 있는데 있는데? 사실이 아니다 진실은요 그럼
2: 사실은 윤복희 씨가 그 앨범 자켓에서 미니스커트를 입어서 미니스커트를 크게 알린 사람은 맞는데 네. 어그 윤복희하면 미니스커트하고 바로 연결이 되잖아요. 응. 그러다 보니까 1996년에 한 백화점에서 광고를 만들었는데 응. 그때 이제 페이크 다큐 형식으로 그 광고를 아~ 만든 거예요. 아~ 그래서 사실은 윤복희 씨가 그 공항에서 내릴 때 미니스커트를 입지 않았는데 응. 미니스커트를 입고 내리는 페이크 다큐 아~ 형식의 어, 뭐, 뭐. 광고를 만들어서 뭐계란세례를 어. 받는 어. 그런 아~ 이미지를 만든 다음에 세계로 새로운 세계가 온다 이런 어~ 문구를 넣었던 거예요. 음. 음. 사람들이 그 광고를 보고 아 예전에 진짜 저랬나 보다 하고 믿었던 거죠. 아,
0: 아 그죠. 아. 드라마에서 악역 등짝 우리가 스매싱 하듯이. 네네네네. 어머머머머. 그래서
2: 그런 루머가 생겼을 뿐이고요. 윤보희씨 인터뷰에 따르면 당시 귀국할 때는 겨울이어가지고 응. 그냥 롱코트에 트레이닝복 차림으로 아. 왔었다고 <웃음> 그렇게 얘기를 했었습니다. 아. 근데 이제 그만큼 윤보희 씨가 이렇게 미니스커트 열풍이 대단했기 때문에 다들 그렇게 믿고 있었을 수도 있죠. 음. 윤보희 씨가 1집 앨범에서 선보인 그 미니스커트 덕분에 당시 박테일러라는 디자인 너분이 윤복희 씨를 위한 미니스커트 패션쇼도 올렸었다고 하고요. 어. 그 이후로 그냥 명동거리만 가면 그렇게 미니스커트 입는 사람들이 많았었다고 해요. 음. 그런데 이제 70년대에 들어서서는 이 미니스커트가 퇴폐문화로 낙인 을 찍혀서 어. 좀치마기이를 어. 단속하는 그런 일도 있었죠.
0: 야, 그치마기를 단속하는 게 퇴폐문화 아닙니까 아
1: 그럴 수 있죠. 네. <웃음>
0: <오>. <웃음> 난
2: 환영해요.
1: 예. 이렇게 대한민국 미니스커트의 상징인 윤복희 씨 노래 중에 오늘 어떤
2: 거 들어볼까요 우리나라를 들었다 놨다 했던 그 사진이 찍힌 앨범 윤복희 씨 1집에서 가장 크게 사랑받은 노래인 웃는 얼굴 다정해도를 준비를 해뒀습니다.
0: 네. 자 윤복희의 미니스커트에 이어서 두 번째 패션 리더 누굽니까?
2: 우리 의 70년대 단속 문화를 얘기를 안할 수가 없겠는데요. 그때 여자 같은 경우에는 치마길를좀 단속 대상이었다면 음. 남자들은 장발이었죠. 음. 근데 우리나라의 히피 스타일의 이 장발을 전파한 사람이 포크로 가수
1: 한대수로 알려져 있습니다. 음. 네. 그치. 헤어스타일도 패션이 맞죠. 한대수 선배님이 장발의 원조였다. 이건 어떻게 된 사연일까요? 한대수 씨가 이제 어렸을 때
2: 집안사정으로 학창시절을 미국에서 보냈거든요. 네. 그래서 뉴욕에서 사진을 전공하고 사진작 가로 원래 활동을 먼저 하셨었어요 음흠. 그런데 예술가적 기질이 워낙 뛰어나시던 분이니까 이제 그게 음악적인 재능으로도 발현이 됐던 거죠 네. 그래서 1968년에 한국에 들어와서 뭐 송창식, 윤형주, 조영남 이런 분들과 같이 세시봉에서 데뷔를 하, 했습니다 근데 그때 당시에 많은 포크 가수들이 번안곡을 많이 불렀었던 거였죠 그런데 네. 한대수 씨는 본인의 창작곡을 선보이면서 한국 포크의 새로운 장을 열었다 이런 <웃음> 평을 받았었는데요 네. 이때 그 TBC의 명랑백화점이라는 프로그램이 있었다고 해요. 음. 여기에도 출연을 했는데 여기에서 처음 매체에서 그 장발을 선보였던 거죠 히피 스타일의 장발로 기타를 딱 들고 노래를 했었는데 그때 많은 젊은이들이 아, 아저 가수가 자유의 상징인 미국에서 왔대 어. 미국에서 저런 장발이 유행이래 그런 얘기가 도니까 음. 이제 뭔가 자유가 좀 제한되어 있고 억압되어 있다고 생각했던 그 젊은이들이 다다 따라하기 시작한 거예요 네. 그러면서 그게 이제 새로운 일탈처럼 느껴졌었던 음. 것 같은데요 그런데 장발도 사실 70년대에 들어서는 미풍양속을 해치는 행위 다 그래 가지고 이제 많이 단속을 해촤네, 했죠. 예전에는, 많이 했었어. <웃음> 그래서 잠깐. 그런 일화도 있더라고요. 그 배우 성룡이 한국에 잠깐 들어와서 지냈던 적이 있는데 장발 단속에 걸리셨었다고. 진짜요? 아, 네.
0: 고야이 홍콩 수타가.
2: 네, 그랬었다 그러더라고요. 단
0: 속이 공평하긴 했네요. 근데. 그 홍콩 수타 가리지 않고 다 <웃음> 네. 하는 거야. <웃음> 아, <웃음> 음. 자, 장발 패션을 유행시킨 가수 한대수. 아, 너무 멋진 분인데, 이번에. 자, 노래 오늘 뭘 들어야 되나요?
2: 자, 최근에 여행 관련 광고에 사용이 돼서 다시 좀 자주 들리고 있습니다. 행복의 나라로 이 노래 준비했는데요. 아, 네. 한대수 씨가 작곡을 했지만 72년에 양희은 씨가 먼저 불렀었어요. 그래서 그때 래서그 양희은 씨뭐 비롯해서 정말 많은 포크 가수들이 이 노래를 다들 한 번씩은 불렀었던 걸로 기억을 합니다. 음. 네, 한대수 씨가 1974년에 발표한 본인의 데뷔 앨범에서 본인 목소리로 다시 녹음해서 사랑받았는데요. 오늘 이 노래 들어보시죠. 아
1: 좋습니다. 두 대가의 노래 나갑니다. 연복희 웃는 얼굴 다정해도 한대수 행복의 나라로 조세혁 씨, 왜 싱글벙글 쇼에 안 왔어요? 네, 제가요? 아니 안 부르는데 어떻게 가요? 이은석 신재 싱글벙글 쇼 나도 좀
2: 불러주세 호
0: 가수는 패션으로도 노래를 한다. 자 오늘 주말의 명곡은 시대를 앞서간 패션 리더 가수분들을 만나보고 있습니다. 자 음악작가 신혜림 씨가 세 번째 주인공 소개합니다.
2: 요즘 흔히 찌청이라고 어. 많이 하죠. 찢어진 찌청. 청바지. 네. 어. 우리나라 매체에서 찢어진 청바지를 처음 선보인 사람이 한국의 마돈나 김한선 씨였어요. 어, 그래요? 음. 네, 그때가 래요그 1990년이었다고 하는데 삐에로는 우리를 보고 웃지 뭐 나만의 것, 가장무도의 이런 노래들로 가요계를 휩쓸고 있었던 그 시절이었습니다. 어. 찌청. 김원선 씨는 또 어떻게 찌청이의 원조가 된 거였을까요? 사실 김원선 씨도 외국 공연을 다니면서 해외에서 유행하던 패션들을 좀 일찌감치 보기 시작했대요. 그래서 음. 거기서 찢어진 청바지를 본 적은 있었다고 합니다. 어하. 뭐 한국에서 유행하지도 않았고 뭐 자주 입는 옷도 아니었고 그냥 온전한 청바지를 입고 다녔는데 음. 한 번은 무대의상을 미국에서 공수를 해야 하는데 바지에 징이 엄청 박혀 있었대요. 어. 음. 근데 그게... 너무 많이 박혀 있으니까 약간 좀 음. 시선이 자꾸 바지로만 가고 아좀 징했구나 예 예쁘지도 않고 어,
0: 미안신지 <웃음>
2: <웃음> 그래서 김아서 씨가 아이 징을 좀몇개 빼야겠대서 다 본인이 직접 어, 몇개 징을 어, 어. 뺐대요 네. 그럼 구멍이 생길 거 그쵸? 아니에요? 네. 근데 그 구멍도 또안 이쁘잖아요 네. 그래서 구그 구멍을 옆으로 이렇게 찢어가지고 오, 오. 늘린 거예요 그렇게 리폼을 한 거예요 본인이 아 과감하네요 예 오. 그렇게 리폼을 하고 났더니또 티셔츠가 안 어울리는 것 같아서 응. 티셔츠도 넥라인을 이렇게 찢어가지고 그, 그, 네. 레이어드로 연출을 본인이 직접 했다고 합니다. 용기가
0: 있네 진짜요. 네.
2: 그리고 나서 이제 그 옷을 입고 무대에 올라가는데 그게 우리나라 매체에서 최초로 찢어진 청바지가 등장한 일이었던 거예요. 아 그때 이후로 이제 또 우리 젊은이들이 멀쩡한 청바지 다 찢고 다니고 또 부모님들은 아 이게 왜다해졌대 하면서 꾸메고 다니고 아 그런 일들이 일어났던 거죠.
0: 아 그러니까 이게 그냥 처음부터 그냥 찢은 게 아니라 진이 막혀가지고 네네네. 아 그런 사연이 있었네. 아 저도 그 당시가 기억이 납니다. 그찢어진 청바지 외에도 김한선 씨가 뭐 입으면은 다막 예뻐 보이고 유행이 되고 막 그랬던 것 맞아. 같아요.
2: 맞아요. 김한선 씨 회고를 좀 보니까요. 그 옆이 트인치마 있잖아요. 옆트인치마 어, 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 어. 그것도 본인이 직접 리폼을 해서 처음 무대에 선보였었다고 하더라고요. 치감하셨구나 네. 네네네. 음. 박지윤 씨가 성인식 때 입었었던 그런 느낌의 옷이었는데 그때 그냥 일자치마를 입고 올라가기로 했는데 춤을 추다 보니까 너무 불편하더래요. 그래가지고 그냥 본인이 직접 옆을 찢었는데 그 트임이 좀 파격적이어서 당시에는 무대 이후에
1: 좀 논란이 되기도 했었다고 합니다. 음. 노래도 그 의상 그 패션을 떠올리면서 들으면 흥이 더 나긴 하죠. 김한선 씨의 스타니트 곡 중에서 오늘은 뭘로 들을까요? 이 찌청을 선보였던 1990년에 당시 김완선 씨가 한국
2: 여가수 최초로 앨범 판매량 누적 100만 장을 달성을 했었고요. 음악 프로그램에서 3곡의 1위 곡이 나왔었는데요. 그게 앞서 말씀드린 뭐 삐에로는 우리를 보고 웃지 뭐 나만의 것 가장 모두의 이런 노래들이었는데 찌청, 뭐 옆트임 치마 이런 의상하고 음. 춤하고 딱 어울리는 (웃음) 삐에로는 우리를 보고 웃지를 준비했습니다. 아 좋습니다.
0: 음. 아, 삐에로는 우리를 위해서 근데 잠시만 기다려달라고 하고 네 번째 패셔니스트를좀 마저 만나지요?
2: 네네네. 아, 이분들의 등장은 뭐 모든 면에 있어서 센세이션을 일으켰지만 패션도 마찬가지였어요. 음. 학생들이 이제 새 옷이나 새 모자를 사서 상표를 이제 부모님들이 딱 떼어주잖아요? 음. 그, 그거 왜뗐냐고 아~ 그쵸. 할리나게 <웃음> 만들었었던 그 문제의 패션이었습니다. 음. 서태지와 아이들이 1집에서 선보였던 상표 패션이었어요. 어,
1: 그 상표 태그를 덜렁덜렁 달고 나왔던 패션. <웃음> 덜렁덜렁. 어, 근데 맨 처음에 이거 왜 달고 나왔을까요? 처음에 이걸 유행시키려고 작정을 한 건가요? 그랬는지 모르겠는데 뭐가 사연이? 그때
2: 당시에 매체에서 막 해석이 네. 많았어요 네. 그때는 서태지 아이들이 뭘 했다 하면 다 해석이 붙었으니까 네. 너무 바빠가지고 상표 뗄 시간이 없었다 보다 우와. 이런 얘기도 있었고 좀더 깊이 있게는 네. 자본주의 소비 문화를 어. 상징하는 것이다 뭐 이런 의미를 담기도 하고 그랬는데요 근데 그때 당시 서태지와 아이들 코디네이터로 일했던 분의 인터뷰를 찾아보니까 이유가 네. 생각보다 간단했습니다 어.
0: 진실을 알겠죠 그분이
2: 네, 협찬 의의상이라서 돌려줘야 했기 어. 때문에 상표를 어. 못 뗐대요
0: <웃음> 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 어 약간 약간 허무한, 약간 그러니까 허탈한 이유네요. 네. 네 그렇죠. 야, 그러니까 이게 한두 번이 아니었는데 매번 다 그렇게 협찬을 받아가지고 그랬던 얘기입니까?
2: 근데 그건 아니었는데 네. 사실 그때 가요계 의 코디네이터란 직업적 개념이 지금처럼 분명하게 있을 때가 아니었대요. 네. 음. 서태지 아이들이 너무 바쁘다 보니까 코디네이터를 이제 고용을 해서 당시에는 거의 그냥 서태지 아이들이 이런 스타일의 옷을 좀 준비해줘 하면 그냥 그런 스타일의 옷을 준비해주는 역할 정도로 일을 했었다고 네. 하더라고요. 네. 그런데 어느 날 협찬이 들어온 거예요. 너무 유명해지다 보니까 근데 그때 협찬의 이상을 어떻게 다뤄야 될지 몰라가지고 이걸 다시 돌려줘야 한다고 하니까 아. 상표는 어떡하지? 아하. 하다가 그냥 달고 나간 거였어요. 아하. 서태지 씨가 어 이거 좀 재밌는데? 라는 생각이 들었대요. 어. 그래가지고 그 이후에는 협찬의 이상이 아니었어도 어. 그냥 상표를 떼지 않고 그냥 계속 올라갔던 거죠. 음. 그래서 그게 하나의 유행이 되어버렸다고 합니다. 음. 그때 사실
1: 서태지와 아이들이 입었다 면 완판이었잖아요. 맞아요. 그러니까. 나중에는 오히려 반납 필요 없으니까 이복만 달라고 막 그랬을 거예요. 아마. 그랬을 텐데. 네, 그랬을
2: 것 같아요. 그랬을 만도 한게 일집 때 상표 의상, 이집 때는 힙합 패션을 선보였고, 삼 음. 집에는 치마 패션이라는 파격적인 선보이 네, 패션도 있었고, 사 어, 어, 어. 집에는 또 스노우베드 패션으로 그렇지, 그렇지. 정말 매 앨범마다 새로운 패션들을 선보였는데 그 서태지와 아이들이 했다면 이제 자연스럽게 화제가 될 만큼 다방면에서 영향력이 대단했습니다. 그래서요 오늘은 서태지와 아이들의 상표 패션을 떠올리게 하는. 이집 노래 중에 나 나라요의 후속곡이었던 환상 속의 그대 준비했습니다. 회오리 춤과 함께 그 부정되던 <웃음> 상표를 한번 떠올려보시면 좋을 것 같아요. 그러게요.
0: 제가 좋아하는 회오리하고는 좀 다르지만 자 오늘은 음악을 더욱 빛나게 해준 패션 리더들의 개보아 얘기도 노래도 잘 들었어요. 네
1: 오늘도 감사한 신혜림 작가님 보내드리면서 노래 두곡 듣겠습니다. 김한선의 삐에로는 우릴 보고 웃지 서태지와 아이들 환상 속의 그대
0: 이윤석, 신지의 싱글 번거쇼. 마칠 시간인데요. 아유, 우리 신지씨가 아직 완전한 그몸 상태는 아닌데, 애 많이 써줘서 너무 고마워요.
1: 괜찮하세요또 아. <웃음> 부끄럽게 그런 얘기를 또 해가지고. 요 응,
0: 여장부야. 네. 아유, 정말. 자, 뭔가 마음의 날씨가 다쾌청하길 빕니다.
1: 혹시 저 노래 소개하시려고.
0: 이 버릇은 못 고쳐.
1: 괜찮아요. 마음에 듭니다. <웃음> 예. 마지막 곡으로는요. 김동현 마음의 날씨 준비했어요. 이 노래 들으면서 저희도 인사드립니다. 이윤석, 신지의
0: 싱글벙글쇼 내일도 싱글벙글하세요